0: ¿Vamos para romper el hielo? Estamos listos. Elian, ¿cómo te definimos? ¿Como cumbiero, reggaetonero, eh, trapero? Soy
1: cumbiero, fija. No hay otra forma de buscarle la vuelta. Yo siempre me gustó la cumbia. Y acá en Argentina, un pensamiento que tenía yo, digo, ¿por qué en... Tan difícil es ¿eh? un estilo que sea así más propio de acá porque lo que siempre me pareció que como que imitaban las culturas de extranjeras, ¿no? Y yo insistía, insistía, quería mezclar. Era un objetivo, digamos, ¿no? Que el reggaetón suene como la cumbia acá en Argentina. Claro. Y sea casi el mismo ritmo, todo lo vacilaba a esa manera. Y nada, bueno, ahí la suerte de que conocí a mi productor Kevin Rivas, que es de T. Bilardo. Lo conocí como en el 2016, en Belgrano, nos tomamos un café. Y después ahí el chabón se fue para España y desde ese tiro laburamos así. Un viaje,
0: Un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra, todo queda registrado en la memoria. Ahora te iba a preguntar de de, de Bilardo, de Recaté y, claro. y toda esta nueva movida. Pero, pero quería antes ir un poco a tu historia, porque no se sabe mucho de vos. Nadie sabe qué edad tenés porque googlean, ponen elegante edad.
1: Y anda a ver qué te dice.
0: ¿no? <risa> no, no dice nada qué edad tenés.
1: Tengo 20. Ahora el 5 de abril cumplo 21.
0: Bien, ¿y desde qué edad estás metido en la música? Y
1: siempre me gustó de chico, ¿no? Pero ponele... Yo era de buscármela, me quería hacer un estudio, todo. A partir de los 13 ya tenía ese ideal, digamos, ¿no? Y me aprendí a grabar solo, a hacer temas, todo, 13, 14, ya estaba pleno.
0: ¿Qué escuchabas ahí?
1: Eh, mucho rap, rap de acá, de Argentina también, escuchaba mucho. Y nada, después empecé a escuchar reggaetón a pleno, que me ya estaba reinformado, viste. Y siempre me gustó así seguir la movida, estar atento a todo.
0: Vos venirías de General Rodríguez. Sí. ¿Qué, qué barrio es? Contame un poquito de tu
1: barrio. Mi barrio ahí, en general, primero fui de Barrio Malvinas, en General Rodríguez. Después estuve en Villa Raraz y ahí, ahora hace 12 años, ponele, estoy viviendo en Barrio Bicentenario, que es un barrio, ¿cómo se dice? Que dieron del gobierno. ¿Y ahí en, en tu familia
0: cómo está conformada, digamos? Eh,
1: yo vivo con mi mamá. ¿Tu vieja? Sí, con mi mamá y mi novia.
0: ¿Y tu vieja dónde, qué, qué, qué hacía? ¿Qué labura? ¿Qué hace?
1: Y no, mi mamá siempre se fue a buscársela. mira yo tengo tres hermanos. Dos hermanos, una hermana. Uno falleció, eh, el otro está, y mi hermana. Bueno, el papá de ellos eh, vive en Dubái. O sea, mi mamá tuvo a ellos con el árabe. Digamos, ¿no? Pero es argentino. Eh, claro, mi mamá es argentina.
0: Pero el, el que estoy viendo y ahí. el papá
1: mío vive en Merlo. <risa> y no, no lo conozco, no, nada. pero Con por, Lo vi una sola vez.
0: ¿Había música ahí en tu en tu familia o fuiste el primero que empezó a interesarse? No, a nada que ver.
1: Nada que ver lo que sí que yo desde chicos siempre dije que me quería dedicar a algo que me, que me guste, ¿no? No quería andar ahí sin, sin saber. Y también de adolescente me dejó y de eso y experimentar con gilada me las di todas. Ahora con 20 ya estoy pensando en dejar de escabiar. Ya no quiero nada. ¿no? Probar a hacer una vida del bien, no de sano.
0: ¿Y cómo fue patear ahí, no sé, Rodríguez con 10 años, 12, 13, 14?
1: Ah, eso, un desastre. Como mi viejo nunca estuvo con mi mamá, me, yo me cagaba de risa. risa. No, no había quien me ponga los puntos, claro. digamos, ¿no? Entonces eran las 12 de la noche, tenía 11 años y andaba por la calle pleno. Me acuerdo que íbamos a, a caminar por todo Rodríguez como con seis amigos más y hacíamos, tirábamos piedras, hacíamos desastre mal. Varias veces nos agarró la policía, ¿viste? Cuando son pendejito y te devuelve a tu casa. Eh, y bueno, mi mamá también es de buena onda, entiende todo eso. Ya la pasé y ya sabe que no soy un tibito que está errado, digamos, ¿no? claro
0: Ahora, lo que me llama la atención es que vos te juntas con Dete Bilardo, digamos. Hasta tení... ahora
1: no me junté de 2016. No, bueno, pero de 2016
0: <risa> tenías 15 años. Sí. ¿Cómo llegás a, a decir, me voy a juntar con un productor? A ver cómo hago mi música con 15 años. Y era,
1: en ese tiro no tenía mucha, mucha idea en mente, viste, de lo que era. Yo me grababa, mira, con la Netbook del gobierno, viste, que dieron acá. Eh, bueno, con una de esas, con el micrófono de la webcam de la, de la Netbook, me grababa. Y nunca había ido en estudio. Entonces empecé a buscar, viste. Buscaba estudio ahí, encontré Criterio Music, que me lo encontré al loco este. mira <risa> Y bueno, ahí lo encontramos todo. Era, era Carelli para ese tiro. <risa> pagar una producción. Claro. Me acuerdo que era. Te hacían una pista. Bueno, esto sería las veces que te cobraba. La pista, la edición de voces y el mastering. Kevin. <risa> 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 me lo voy a cobrar. <risa> No, después mi mamá le costaba, ¿viste? Pagar eso en ese tiro. Me habrá bancado tres veces y después me dejó morir. nada, mentira. <ríe> después ya no me cobró más mi productor. Bien. Entonces, joya, yo ahí, re contento de que le iba a dar para adelante. Me dijo, vamos a empezar a hacer temas, temas y vamos a ir probando y le damos.
0: Eh, si bien tuviste varios años, recién este año. Eh, nada, sacas un tema que rompe todo, se convierte en el tema del verano. ¿Cómo fue hacer eh, Elegante RKT?
1: Elegante recate. estaba hablamos con Papu DJ por Instagram, nada, pegamos ahí cabida, hablamos por WhatsApp, queríamos hacer un tema, me pasó la pista, esa pista del RKT, yo la veía como sencilla, digamos, ¿no? en el tiro ese,
0: bueno, hay un video donde él cuenta cómo hace la pista y cuenta sí. que pone la base y después le pone como un efecto, tiene un efecto la canción, todo Sí, que
1: va como flu, sí. fluye así sí, solo. Y ahí fue, en ese tema fue lo que más crudo eh, arrasé con el diálogo argentino, mal. Claro. Que no era lo que yo estaba intentando meter en el tema, pero ya fue, en un tiro digo... No lo conocía mucho a Papu. Ya fue, voy a grabar voy a grabar las voces. Voy a completar la pista ahí, después le paso las voces y vamos a ver qué sale. Plum, viste que el tema no tiene ninguna parte que se repite.
0: Claro, derecho.
1: Le, y así hice, le mandé todo derecho. Comienza a montonar, se me calienta el pico. Vamos, cantar todos mis amigos ahí en mi pieza. Yo soy de grabar. mira también para que sepan los pibes que les gusta la música y nada, tienen... Objetivos similares, mi micrófono vale mil pesos el que uso.
0: ¿Para? vos grabaste ese tema con la computadora de gobierno y con un micrófono de mil pesos.
1: Sí. <risa> y con todos mis amigos <risa> fumando, hablando atrás. Sí, shhh, le tengo que estar diciendo yo, ¿viste? Voy a grabar. Y así. Parece que necesitas grandes cosas, dicen algunos, pero
0: no. A cara de perro. Eh, ahí está el, esto que es el RKT, ¿no? Que nace de los boliches, sí. de Rescate, rescate. Y, de, y otros más. Contame un poco qué es el RKT para la gente que no, no sabe. El RKT,
1: principalmente, un dato muy importante que veo que lo notan mucho eh, cuando reaccionan extranjeros, ¿no? Dicen, papi, este reggaetón suena extraño, ¿qué es esto? Dicen, bueno, es el RKT, ¿no? Eh, pero lo que tiene de diferente es que golpea a un tiempo más hacia atrás.
0: Claro, por eso a, lo, a, lo, a los que son de Centroamérica les se suena le, raro. Claro,
1: se le hace raro como que... Sienten que está a destiempo, pero no dicen que está a destiempo porque le queda bien el tiempo ese raro que tiene.
0: Claro. Eso es algo. Viene a ser como un reggaetón argentino.
1: Claro, que tiene el RKT. Es puro, puro de acá. Y bueno, esto los DJs hace rato que le vienen dando y siempre a mí también me gustó banda. Creo que como a los 14 años ya estaba mil el, el RKT.
0: Ahora lo loco es que vos hiciste yo un tema un tema rebolichero y todavía no hay no se pudo bailar casi digamos en los boliches no
1: no recién ahora están claro. ahí soltando viste pero yo hago los shows con ese tema y las ganas de salir a robar nah. pero es como que se cantan
0: todos los locos ahí viste eh, contame cuándo fue la primera vez que te diste cuenta de que de que estaba haciendo un éxito ¿Qué fue lo que te dijo? Ah, no, para esto se fue a la mierda. Y cuando, cuando le hice el
1: video... Otra cosa, el video ese también, 5 mil pesos gasté en el video ese. Fue una salida a dar vuelta con amigos que otra cosa.
0: ¿Posta que para, no sé si fue para ese video, para un video, vendiste barbijos para poder hacerlo?
1: Claro, ese mismo. ¿Ese fue? Eh, había hecho barbijo de cumbia 420, estábamos en cuarentena. ¿le? Había, arrancó la cuarentena nos arrasó a todos, olvídate, yo estaba haciendo un mango sabiendo ja, si ser cantante o barredor.
0: estás laburando ahí o no? No,
1: pasa que yo tenía tanta fe en el 2018, 2019, yo estaba en una fábrica, viste, eh, valvo Plus, que eh, Hernán es el dueño de un amigo mío y nos llamamos re Pior. ¿Fábrica de qué? Me hicimos amigo ahí de plástico, polietileno y todo eso, hacía botellas, bidones. Bien. Te cagaba de calor ahí adentro, ¿no? Man, <ríe> caía derretido el plástico así. Y bueno, en un tiro eh, pe habré pegado dos temas, no o sé, sea, uno de los egresados y el uno más uno, ese es Alimorretti para tumbar. Ya fue, digo. Voy a renunciar. Pasa, que yo estaba todos los días de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde ¿Qué? en la máquina, viste ahí. Tiempo para pensar a pleno. <risa> y pensaba, viste, todos los días cuando llegaba la mañana en renunciar. Y ya fue. En un momento me decidí bien y renuncié. Y olvidate que estuve unos meses re patriqui, pero también la tenía re clara en las máquinas. <risa> Pero quería ser cantante, olvídate. Y
0: ahí cuando quisiste grabar, dijiste que haga unos barbijos, ¿qué, ¿qué le pusiste? ¿Cumbia 420? Sí, hice unos pares de diseños. Yo
1: también soy bastante inteligente, viste, con las computadoras. Y nada, me hice unos pares de diseños de barbijo los mandé a hacer, ponerle 10 diseños diseño diferentes y los vendí. Todo se fue vendiendo bastante bien ahí, General Rodríguez donde fui yo. A cara de perro con... Yo no me di cuenta de lo que estaba haciendo, no pero es lo mismo que... Orgulloso de mí porque me la hice solo, pero era lo mismo que un vendedor un vendedor de media. Es lo mismo. Salí así a recorrer.
0: O sea, vos ibas casa por casa vendiéndolos.
1: Claro. Y se vendieron todos, me hice el videoclip. Bueno, gasté más en comprar
0: para beber que en, en producción en ese videoclip. Y ahí lo que te preguntaba era cuándo te diste cuenta vos que, que el tema pegó y que ya era más allá de Gerard Rodríguez y ya era casi toda la Argentina, ¿no? Cuando yo antes de
1: sacar ese tema, en otros canales tenía tema con 15 millones, 14 millones, pero en mi canal tenía un solo tema con un millón y algo, que era el uno más uno, por ahí. Y nada, con el RKT vi que... en en 30 días, ya estaba voladísimo el tema, llegando como a los 2 millones, si no me equivoco. Y ahí dije... A veces... lo que están en esta movida, yo lo que noto ahora mismo, viste, es que usan... Pasa que es muy diferente a como vengo yo, yo ya me hice una estrategia, que ni, ni es estrategia, pero yo la llamo así. Noto que... Usan mucho, que está bien, ¿no? profesional. Eh, fecha de lanzamientos, para anunciar los temas, que tratan de no sacar temas muy seguidos, ¿no? de, por lo menos, mirá, mañana la, lanzan un tema y le dan un tiempo, como, no sé, un tiempo para lanzar otro tema, ¿viste? Para que ese camine. Y muchos solían decir que esa era la para que te funcione mejor el tráfico, el público, esto que aquello. Quizá uno piensa, hasta yo digo, no, parece, parece un negro como estoy tirando yo, ah, tema, tema,
0: tema. estás ¿tú? sacando tipo, llegaste a sacar Pero dos por semana. Pero también
1: yo, a veces está el, la, el punto de vista de, de computadora y el punto de vista del estoy con la gente, a ver qué. Flasharía la gente, a ver si te imaginás que elegante tire 12 temas en un mes, así semanas con video, bla, bla, y hay que estar haciendo video para todos los temas que vas a sacar. Porque aparte estás girando. Sí, yo es como me falta un maletín que apreté un botón y chus, cámara, chus, escena, <risa> porque en donde estamos sale al toque, videazo.
0: Eh, cuando empezás a girar, empezás a ir después a los barrios también, ¿no? ¿Cómo, cómo claro. es esa movida?
1: Eso ven, le pusimos el nombre de Villatour, ¿no? Villatour en 2021. El proyecto este trata de que caemos a los barrios así y nada, a veces llamamos mercadería, la gente. Una vez yo ahí en Rodríguez fui a los barrios y también. Por ejemplo, te digo las cosas que hicimos, ¿no? Eh, corté pelo a todos los pibitos del barrio. Primero, no. La, decirlo, esa idea fue facilísimo ¿Sabías
0: el cortar el pelo?
1: Sí, sí, ah, sí. Bien, le mando, ah, le mando. Ah, Nunca no. estudié nada, pero ah, algo ah, degradé. ¿Cómo es? Bueno, fue fácil decirlo. Después ir, ¿Te matar? le dimos chocolatada a todos los pibitos, ¿viste? Y, le, y arranqué a cortar el pelo. Oh, eran como 50, ¿no? <risa> y más que yo ya era el elegante en ese tiro y. Corte de pelo, fotos, videos, saludo al primo, no me volví loco, pero cumplimos, cumplimos. Bien. Y después se te pasa el cansancio y me sigue gustando igual, me sigue gustando. Prefiero renegar con esas cosas que saber que está haciendo claro. algo bien.
0: ¿De dónde sacaste el elegante que lo que
1: eh, Viene de que mi mamá, mirá, me lo puso mi mamá el nombre, yo lo adquirí de ahí. Yo, así como te conté, era muy manija con la música, la netbook esa del gobierno, ni bien me despertaba yo así, pijama, lo más croto posible, me levantaba ahí de ahí en la mesa compu, desayunaba ahí todo, y... a grabar. Y mi mamá pasaba y me decía, qué elegante, ¿eh? me decía. Y yo no tenía el nombre todavía, no sabía qué nombre ponerme. Y me decía que elegante en realidad porque estaba re <risa> Y bueno, ya fue, agarré ese. ¿Y el qué lo qué? Elegante, ¿y qué lo qué me decían mis amigos siempre? Mira. Entonces, elegante, qué lo qué... Ya Mira. fue. Quedó el de elegante, qué lo qué.
0: <risa> <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo nace la... A ver, la sesión con Bizarrap. Eh, seguramente él te habrá escrito y bueno, ¿cómo empezaron a pensarla Con tanta intimidad, de esa... Sesión que, bueno, salió y rompió todo, ¿no?
1: El vato, Blunted Vato, me había comentado a mí de que al Bizarrap como que le agradaba la movida mía, ¿viste? Le gustaba la música. Entonces, nada, joya, dije yo. Parece que uno a veces capaz que atrae las cosas con la mente, ¿viste?
0: ¿Vos ya tenías ganas de hacer una sesión? Sí,
1: yo por dentro decía, uh, estaría bueno Bizarrap, pero bueno, ¿viste? Cuando pensás las cosas... Inocentemente es donde más poder de atracción tenés. Eso me lo enseñó Bilardo, Mira. mi productor. <risa> y bueno, al tiempito empezamos a hablar con Elvisa. Que ahí a la casa, nos conocimos todos, me preparó una, una pista. Esa que hizo estaba maldad. La fui flasheando. Todo. Yo le digo, Visa, yo te caigo ahí antes de conocerlo, con el tema ya hecho y le mandamos todo eso. No, no, no te hagas nada, dice. No hagas nada, que cuando venís lo hacemos acá, eh, estando los dos. Bueno, ya fue. Pasa que uno pensaba en ese tema, tengo que ir a romperla. Claro. Quería ir reseguro, ¿viste? Ya fue. Y fue, ahí en el estudio hicimos en. ¿Qué será? en 35-40 minutos hicimos el tema ese. ¿La
0: letra la hiciste en 35 40 minutos? Sí,
1: ahí con el serio, grabando, plum, agregando, grabando, grabando.
0: ¿Pero tenías algo pensado de antes?
1: Sí, pero el, el visa me cambió todo. <risa> Yo por dentro, no. Voy a tener que escribir todo de cero, dejar todo lo que había escrito. Ya fue. Bien. Pero bueno, que no arriesga y no gana.
0: Al toque rock. Estás
1: jugando, sí, al toque rock bueno.
0: <risa> Hay que jugar. ¿Y qué...? ¿Qué te pasó cuando. Porque digo, cuando tenés que grabar eso, que sabes que ya lo va a haber mucha gente? El hecho de juntarte con Mizarrap, ya sabes que, que, que va a hacer ruido todo eso. ¿Qué, es qué, más, te, ¿qué?
1: nosotros ocultábamos a pleno de que no habíamos juntado. Lo estuvimos ocultando. Yo también no tiré ni historia, nada. Creo que Maxi, mi manager, la filtró algo ahí. A veces, a veces no me da el ejemplo. Me dice, no vas a tirar ninguna historia, ¿eh? Tira historia a él. Él. <risa> El tipo fuiste
0: camuflado, todo porque que no te vean. Sí, ¿verdad?
1: sí. Otro, otra cosa, no, no lo conocía yo, Alvisa, sin anteojos y sin gorra. Eso también es algo loco.
0: ¿Qué lo viste y no sabías que era él?
1: Eh, nunca lo había visto, eh, Te sorprende <risa> si, si no notas que como que te dicen que es él, ni te recatás. Yo o no sea, me recatás. Vos lo
0: salvaste como si fuera una mamá.
1: <risa> <risa> al, al tú del borde. <risa>
0: Eh, y, y bueno y cuando salió qué, qué, ¿qué te pasó con todas las repercusiones que tuvo y todo eso?
1: y nada ni bien anunciamos viste que Bizarrap hace como trailers antes de que salgan los temas de películas son máquina Visa como es eh? bueno una vez que anunciamos eso ya estaban como el loco mal ahí noté una, una diferencia es como cuando yo hice el Bizarrap Tenía 500.000 seguidores. Visa anunció el trailer ese el día que subió, lo subió y fue 600.000 a pleno. Hoy, en, hoy estoy en 700 y algo mil, va por ahí. Pero mucha gente reaccionando a la vez fue groso, groso. ¿Viste bueno. alguna
0: de las reacciones? ¿Miraste alguno de los que te estuvieron reaccionando?
1: Sí, todo, todo. todo. <risa> ¿Viste todo? Yo analizo todo. aquí la información de todo lado. Y hay
0: algo que te... Parezco
1: un... Soy... Tengo mi parte cachivache, todo, yo... Pasa que también está lo bueno que tengo y aprendí, gracias a Dios, y importante saber ubicarse, hablar y respetar. Con eso ya le da para adelante en todos lados. Por eso mismo me siento natural cuando caigo a un barrio o voy a un lugar cheto también, vamos, igual. Mientras a mí me respeten así como estoy vestido y como soy, no te voy. Cosa. Tampoco que. Sé que tengo palabras que, que son extrañas, ¿no? Pero si me entendéis, lo no entendemos, no nos faltamos respeto, joder, no. Estamos pero, siendo naturales.
0: Pero es la S, como se habla en el barrio. Claro. Eh, no es nada raro. Escucha, y hay mucha gente que te compara con, con Saramay. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienes de él? ¿Harías algo con él? ¿Te Mirá, ves parecido? Al,
1: eh, me habían preguntado de Saramay en una entrevista anterior que la gente estuvo. Eh, agarrando información de ahí tipo al respeto de los que se preguntan lo mismo, ¿no? Con Saramay, la verdad, lo, antes lo tenía más para arriba, eh, de que hace música piola, hace. Pues tengo, ahora mismo tengo unos ideales míos que no lo voy a decir porque ya sabes lo que se arma, ¿viste? Sí. Pero nada buen músico de persona no lo sé no lo sé y también eh, se escuchan muchos rumores, viste, de Saramay pero es mejor no aportar nada porque sinceramente nunca me lo crucé pero bueno lo que sí, algo que me molestó y por algo lo tiré medio para abajo es porque él creo que tiene otra idea sobre mí entonces, es como que está medio negado. De mi parte, la mejor, la mejor de todas. Es más, una vez estaba ahí en la casa de Maxi, mi manager. Estábamos caviando algo en la pileta y estaba hablando con el sal. Le digo, eh, mandale saludos. Y le dije, decirle que venga, le digo. Luego, creo que le mandé un audio yo ahí. Y nada, le dije que venga también. Que algo ahí, se si pintaba de corrido, viste. Y no, estaba ocupado, dijo, que ya ya pintar algún día, dijo así. Bueno, ahí quedó. Eso fue lo, lo más cercano claro. que, digamos, que él escuchó algo que yo le dije y yo escuché un audio de él. Después no hay historia. Nada que ver, nada que hablar, ni amigo, ni tampoco lo tomo como enemigo, no sé cuál flayará, pero yo soy elegante y los demás... Quieren estar al lado, o estorban, o lo que sea,
0: ni cabida. Eh, en esa movida, bueno, empezaste a hacer fijo con muchos, y hay algunos que se vienen, ¿no? ¿Pablito Lescano va a hacer algo no al final?
1: Pablito Lescano, eso, eso fue un gran objetivo para mí, logro. Olvídate. Antonio Ríos, mm. Fidel Nadal. Mm. Es, esto que te estoy diciendo, te estoy nombrando a ellos, porque sé que, creo que vos también, que tienen un público... Variable, ¿no? Son diferentes de edades de la que te van a oír ahí.
0: Contame qué pasó en San Juan con la policía. Si bien saliste ahí con unas historias a aclarar un poco, pero bueno, por ahí tenés la chance de, de contar bien qué pasó y aclarar un poco. Sí.
1: Bueno, ca capaz que algunas partes ya fueron las que dije, ¿no? Pero te cuento otra vez. Estábamos, era el último día que ya estaba terminando la gira en San Juan. Del último día ya al otro, temprano en la mañana, me, nos íbamos a Mendoza. Bueno, el último día hay que festejar. <risa> <risa> en el hotel armamos una mesa larga, que onda más Masi, y estábamos con Masi ahí. ¿No trajiste algo para comer? Vení, <risa> vení. Ven, ven. <risa> ahí, en vivo y en directo. En vivo y en directo. Que me dijo que... Iba a traer algo, yo ah. también. De mi parte también, eh. Ah, ok, ok, ok. ¿Cómo va? La picada, ahí viene, pa. Ahí viene, ahí viene. Ah, <risa>
0: Un vinito. Un vinito, un vinito. De parte bien. nuestra. Gracias, amigo. Y da la vuelta por la marca. Ah, ok, ok. No, no no, es una marca tuya. Ok, está bien. Dale. ¿Cómo es? Bueno.
1: Estábamos disfrutando a la noche. Seguía viendo fans en la puerta del hotel, pero cada vez quedaban menos, viste, a esa hora. Entonces, como eran pocos, salí ahí, hice se paré foto, todo. Y nada, me saqué foto con todo, ahí se fue un grupo, que un grupito, que eran cuatro, cuatro pibes, viste. Tres, tres pibes y una piba. Eh, estaban en, en un auto, luego sacamos las fotos de todo ahí. ¿Qué elegante? Decime que vamos a dar una vuelta en el auto, dice todo. Eh, no, voy a decirle dale, dale, un me una vuelta a manzana, bueno, vamos, me subí al auto, ahí, viste, esto también es, después cuando ya estaban en la comisaría, todo por boludo, por subirme a lugares, Que a... <risa> <risa> tampoco, no tiene nada de malo, ¿no? pero pasan cosas y no sabía quién echarle la culpa, claro. la
0: verdad. ¿Pero vos sí te estaban esperando?
1: Eh, ya ahí en San Juan nos habían parado como tres veces antes y no, no teníamos nada, y a mí más que un porro, no, no me van a encontrar. O sea. Y nada, fuimos a dar una vuelta. Eh, fuimos a dar una vuelta en el auto ahí, con los loquitos, todo. Y en una parte ya nos ve un patrullero, pasamos así, plum. Miro el espejito y se dio la vuelta, viste, ahí ya, ¿sabes? Y de adelante viene otro y atrás dobló y venía otro, ya eran tres, nos frenaron, creo que eran tres o cuatro en el momento que nos frenaron y empezaron a llamar, a llamar, a llamar, sí, el cantante, sí, el elegante, otra vez, no sé qué otra vez decían así como que yo estaba haciendo quilombo, no podían ni salir del hotel ya <risa> salí tipo una de la mañana porque no, no anda nadie, viste claro. Y nada, no, empezaron a revisar todo. Ahí, viste, me hicieron bajar del auto. Primero, algo que creo que lo cagué al policía, que supuestamente me llegó porque yo andaba en la calle haciendo disturbios, que, que andaba sin barbijo, que andaba fumando. Dicen que en las cámaras me vieron fumando marihuana y que, y que allá es diferente, qué sé yo. Yo justo había facturado de los shows de ahí, tenía bastante plata ahí encima todo, ¿viste? Y nada, cuando vieron la plata como que empezaron a buscar a ver si yo tenía drogas si tenía algo raro ahí. ¿eh? Ya me estaban tirando que yo iba a tener que justificar esa plata. No me rompara la bola, ¿eh? estoy trabajando, ¿qué te pensaron? Vengo a visitar a los policías, ¿eh? Y no, vamos a tener que ir a la comisaría por... por no tener barbijo, primero me empezó a decir eso. Y yo le dije, pero perro, ya le decía perro, ¿viste? el policía ya no me gustaba la onda. Vale. Eh, me hiciste bajar del auto vos, le digo. Yo desde el hotel, está bien, no tenía barbijo, pero estaba dentro del auto. En ningún momento bajé, nada no me puede venir a decir que andaba en la vía pública sin barbijo nada como faltando el respeto a la gente porque no era así y sí vamos a tener que ir a la comisaría no sé bueno dale vamos vamos ya le digo eh, no no esperá muchacho no vamos ya vamos ya le digo y me, me, me voy ahí para el lado del patrullero y le digo porque ya me estaba resacando viste sí. ya no quería que diga más boludeces porque sí. estaban diciendo cualquier cosa bueno fuimos ahí Comisaría, verdugueada va, verdugueada viene ahí con los milicos. Toda la bronca, toda la bronca. Mirá que uno puede tener respeto a los policías que hacen bien su trabajo. Porque. Esto lo digo. Porque todos los pibes de barrio, aunque digan lo que digan de los milicos, que todo. Que esto que aquello. Cuando una mamá o algo va a laburar y hay un policía en una esquina y ponerle tiene que esperar un colectivo o algo de eso, sabe que tu mamá puede estar segura. Sí. Así que lo que hacen bien su trabajo, joya, perro. Pero los salames, eso que me agarraron a mí, eso lo odié, boludo. En la comisaría lo odié. Ya Más que ya tenía unas gafas de sol y un conjunto, estaba re en la comisaría ahí. ¿eh? Y querían joderme nomás, ¿viste? Ya bastante que estaba ahí. Y sacátelo anteojo, pide, me decían. Y justo el que me viene a decir eso tenía anteojo. Justo <risa> vos me venía a decir que me saque lo anteojo. No, aparte a mí me molesta la lula. Digo, no me lo voy a sacar, no. Sacátelo vos, digo. A mí también me gusta tirar fachas, <risa> y se me ponían como locos, viste. Y me querían joder. Bueno, dale, dale, sacate los cordones que va para el calabozo. Me Entro en pata, pal, le tiro la zapatilla ahí, corte, sacadle vos los cordones. Y se ponían como locos. ¿viste? Primero, ya estaba. Yo sabía que mucho tiempo no me iba a quedar, no, claro. pude, no podía ser, viste. Y
0: bueno. Y aparte vos sabías que ya eras elegante o que te claro, conocido. Claro, digo, estos si
1: se llegan a portar mal, 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 están resgrachados claro. Así que sabía que no se iban a pasar, entonces fue suave. Los presos me conocían, todo. Cuando fue así yo me olvidé que estaba... ¿Llegaste a entrar al calabozo? Eh, me pusieron ahí, estaba en, me apartaron un toque porque estaba re el calabozo. Okay. Mal. Y fumando pucho a pleno, pasé toda la noche, ahí los presos estaban a pleno ¿Le diciendo algo, cumbia no? 420, mal. Sí, sí, elegante, cantate un tema, me <risa> Y ahí la vimos viendo la cola, me la, acerqué, me la acerqué, la cantaban, la quitaban los turros, yo me cagaba de risa. Es una
0: escena de película casi ya. <risa> me cagaba de risa. Eh, cumbia 420, ¿querés contar qué, qué, qué es?
1: Bueno, esto viene, es. Cumbia 420 es el ritmo que yo siempre soñé. La idea está hace rato en la cabeza de Bilardo. Hace rato, mal. Le venían dando. Lo más fácil, como dije un día, cumbia reggaetón y marihuana. Así como puede ser cumbia folclore y marihuana, cumbia rock y marihuana. Pero el ritmo de la cumbia siempre está. ¿Qué es lo que más argentino que hay, ¿no? Un argentino con la cumbia. No es que yo diga de que me hago el villero o algo de eso, porque soy de barrio, eso sí. Pero también sé, podría ser buenos temas de cuando uno dice buenas letras, buenísimos temas. Pero soy muy cachivache y me enfoco mucho en... Pero el día que yo diga... Voy a bancar un toque y quiero que me escuche una señora decente de 50 y algo, 60 años, como mi mamá. Y que le agrade mucho esta canción. Eso eso quiero explicar que también lo puedo hacer porque sé hablar, sé hablar bien, sé hablar mal y sé meterme en cualquier lado, digamos, ¿no? Cuando
0: ves eh, a ese pibe que... Me no...
1: siento agradable en el espejo en... Impresentable. No sé si mi cara, mis tatuajes, mi pinta sea decente, pero sé que lo, lo soy.
0: Cuando ves eh, para atrás el pibe que laburaba con los plásticos, el que grabó con el micrófono de, de mil pesos y ahora estar en, en, en boca de, de todos, ¿qué sentís? Eh, una, principalmente,
1: como que lo logré. Y lo logré bastante temprano, así que no, hay muchas cosas más por lograr, todavía queda mucho por recorrer, olvídate, pero, sí, ya es una banda. De estar en, sentí que estás en un mundo chiquitito así, de... que todos los días te iba a estar trabajando ahí, cagado de calor a las 3 de la tarde con plástico derretido enfrente, hay que bancarlo,
0: mal. Si vamos a la caja negra de tu vida, viste como a ese lugar de los recuerdos, ¿qué recuerdo tenés de eso que te convirtió en lo que sos hoy? ¿Hubo un momento que te convirtió en elegante? En mi artista, en, en elegante,
1: siento que la personalidad que tiene es todo, es ir con la mejor a todo. Y, y también siento de que... Estamos a la antigua, estamos haciendo la buena. Estamos ganando gente, pero ganando gente de corazón. Eh, ¿Por qué digo a la antigua? Porque yo siento que el Indio Solari, para tener toda la gente esa que lo sigue, no había está eran para estar desde tu casa. Bueno, conózcanme mil personas. No, había que ir a mil lugares. Y bueno, siento que estamos recorriendo el país. Eh, estoy por ser papazo también, ahora un dato importante. Y aunque aún no lo soy, me pongo al lado de las... Tengo amigos que son, que tienen hijos y tienen mi edad. Tengo uno que tiene como cuatro tres <risa> y tiene mi edad. Y las cosas cuestan, perro. El trabajo está difícil, todo y... Pero no me puedes
0: decir así nomás que vas a ser papá. Lo estoy diciendo por primera vez. Lo estoy diciendo por primera vez. ¿Y cómo tomaste la noticia?
1: Eh, a cara de perro. Así como es mi mejor momento, a mi, a, a mi mamá le gustaría ser abuela y... qué sé yo. Yo le doy para adelante.
0: ¿Te cambió un poquito la, la visión de todo?
1: Sí, eh, Estoy transpirando ahora, sí. <risa> Lo principal, como lo tomé, no me va a recortar el mambo. Digo que me cagué de risa también. No, ¿cómo voy a decir eso? Claro. Pero estoy dispuesto a. Es algo que me sirve mucho también porque me va a rescatar. No voy a cachivachear, no, siento. Y también voy a tener. Es como algo que va a estar siempre ahí que voy a tener que ser responsable. Yo no, no puedo salir, andar con fierro y caer en cana. Si sí, va a estar esperando a mi hijo. No sería la idea, porque poder, poder. Claro. <ríe> Tiene que ser boludo. Pero bueno. O sea, te lo acabo de contar.
0: Y ahí lo van a saber <ríe> ahora, todo. Ahora tomamos y brindamos <ríe> con el vino que trajiste y yo tengo algo para regalarte. Oh, que es... tráeme esa
1: cacorcho. <ríe>
0: Eh, bueno, abrilo vos. Es un regalito A ver. que hacemos todos acá, eh, 0800 oh, Don Roach, que te regala el man. clásico de plata. Vino
1: sin anillo. Mira,
0: te cae bien. Flama. Flama. Viene ahí, perro. Maquinón. <risa> y te otro es sacarte es. esto, es una excusa para una pregunta.
1: Muchísimas gracias. ¿Qué es eso? ¿Esto? Sí. ¿Qué vendría a ser? Fichas. ¿Un Pikachu? ¡Ah, <risa> bien! ¡Oh! ¿Cómo lo saqué al toque. cuando vi que no se separaron las fichas...
0: <risa> eh, igual la, la, la historia es un poco eso, ¿no? Ver un poco el futuro y, y en esas fichas... Eh, digo, si tenemos que apostar en cinco años, ¿dó, ¿dónde apostás y en qué te ves? En cinco
1: años... Apuesto a estudiar y aprender... Todo lo, lo que me interese a mí.
0: ¿Qué es este año?
1: ¿Tiene algún significado? 1961, la fecha del de año que nació mi mamá.
0: Bien. Eh...
1: Y aún así no recuerdo la edad. <risa>
0: <risa> eh, gracias, gracias por venir. La última pregunta es, ¿qué te preguntarías vos?
1: que cómo haces pasé tan cara rota <risas> elegante <risas> qué digo de mí Gracias, ¿sí? muy bueno a lo de natural vos. perro <risas>